0: l-D-E-J-A-N-E-I-R-O SolDeGenerio.com and use the code ACAST10 for 10% off.
2: Ciao, io sono Ellis. Benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati a Cambio di Piano. Sono giornate estremamente impegnative perché, non lo so, in generale sono veramente molto stanca e faccio fatica a fermarmi e quindi a concedermi un momento di pausa ehm, in cui poter ricaricare le energie. Sono anche dei giorni in cui ho tantissime cose da fare, mi si accavallano e poi ci sono dei ritardi, delle incomprensioni, un periodo un po' diciamo arrugginito e anche per questo motivo l'episodio di oggi mi scuso in anticipo, non sarò al 100%. Ma iniziamo subito col consiglio della settimana che è molto semplice, è un album, non uscito di recente, quindi non è nulla di eh, come posso dire mainstream al momento. Ed è l'ultimo album uscito degli Arctic Monkeys che hanno fatto uscire nel 2022 The Car. È bellissimo secondo me, è corto perché sono dieci pezzi, ma secondo me è vero di quegli album che quando si comincia ad ascoltare e si entra nel mood è un continuo. Cioè non ti esce dalla testa e proprio ti dà delle belle vibrazioni, quindi questo è il mio consiglio della settimana. È banalissimo, lo so, ma purtroppo la mia settimana è stata abbastanza frenetica e caotica, quindi... Più di un album non nuovo non riuscivo a insomma, mettere insieme due idee. E infatti l'argomento di questa settimana è proprio smettere di pensare. In inglese si chiama overthinking, ovvero quando pensi troppo. E quindi pensi troppo ma anche in maniera catastrofica la maggior parte delle volte. Quindi cominci a pensare ma come, se non hanno visto quell'email, se non hanno risposto al mio messaggio, significa questo, significa quello ci dai a volte dei dei sottotesti alle cose quando in realtà non le hanno, semplicemente magari la mail è finita nello spam, o pensavano di averti risposto e invece hanno semplicemente salvato in bozze la risposta, il messaggio a cui non ti hanno risposto magari l'hanno visto ma in quel momento erano indaffarati e poi dopo si sono dimenticati, lo facciamo tutti continuamente, eppure nei momenti in cui io penso troppo, come in queste settimane che appunto sono un po' impegnative a livello psicofisico, il risultato è appunto che io mi faccia dei viaggi estremamente negativi su eventi che però non sussistono. Cioè non c'è una reale prova per cui quello che sto pensando, la catastrofe che mi sto immaginando è reale, anzi tendenzialmente è proprio l'opposto. E come vi ho già detto diverse volte, quindi dovreste saperlo, ma sicuramente lo sapete, il problema di pensare troppo è che spesso manifestiamo ciò che pensiamo siamo pronti ad affrontare la peggior situazione possibile e quindi non facciamo altro che manifestare questa cosa nella nostra realtà, a far sì che se ci concentriamo troppo sul lato negativo, questo lato negativo si palesi ancora di più oppure addirittura eh, si palesi dal nulla quando in realtà stava andando tutto bene. Non dico non essere pronti agli eventi negativi, quello è un'altra cosa. I piani di fuga, i piani per il terremoto esistono per un motivo, per essere pronti, però non si può neanche vivere pensando continuamente che questo evento possa capitare in ogni secondo della nostra vita. Bisogna avere un piano, andare avanti e poi se capita si ha il piano e quindi si è pronti. Se si pensa continuamente a un evento ipotetico futuro, lo attrarremo sempre di più verso di noi e questa cosa non è solo controproducente ma non fa altro che alimentare a sua volta altri pensieri negativi perché appunto il nostro cervello lavora per associazioni tendenzialmente positive non in senso ehm, di positivo negativo bianco o nero ma nel senso che cerca conferme nella realtà intorno a noi cercherà tesi che vanno a supporto dei propri pensieri negativi e proprio per questo pensare sempre troppo in negativo, concentrarsi sempre troppo su eventi catastrofici, ipotetici, non farà altro che attirarne sempre di più verso di noi. Che è un po' quello che mi succede e che succede a tutti noi in periodi di forte stress nei periodi un po' difficili a livello emotivo. Poi a un certo punto ci svegliamo un giorno in cui sentiamo di stare un po' meglio e smettiamo magari di fare tutta quella serie di pensieri. A volte succede da un giorno all'altro, a volte invece piano piano ce ne rendiamo conto, prendiamo consapevolezza e cerchiamo di voltare pagina. Come vi dicevo questi sono stati giorni un po' impegnativi, ma la cosa che ho notato tantissimo e che mi ha un po', non dico rattristita, però sì, un po' sì, è il fatto che di solito quando io esco con i miei amici al venerdì o al sabato sera o un giorno qualsiasi, mi ricarico un po' le energie, poi magari sono talmente presa dalle cose che queste energie mi durano mezza giornata, un quarto d'ora, un'ora, mentre invece in questo caso non sono neanche riuscita a ricaricarmi, ero talmente tanto dentro al muto di dover fare, di dover agire, di dover costruire che veramente non sono neanche riuscita a ricaricarmi e per fortuna l'unica cosa è che almeno mi sono goduta il momento in cui ero fuori, perché mentre ero fuori non ho pensato troppo a quello che avrei dovuto fare, al lavoro e tutto quanto, semplicemente nel momento in cui... Poi sono tornata a casa mi sono resa conto che ero stanca esattamente come prima, quando di solito a livello energetico uscire e vedere persone mi ricarica abbastanza. E vabbè, insomma, questi periodi capitano un po' tutti, questo periodo è capitato adesso a me... E quello che posso fare, il mio consiglio che vi do in questo episodio per cercare di uscire da questo turbinio di pensieri, da questo circolo vizioso di pensieri negativi, azioni negative, vedere solo il lato negativo, comunque non tanto il lato negativo in generale, ma l'inghippo, il rallentamento, la incomprensione, tutte quelle piccole cose, quelle virgole che rendono il giorno poco fluido, macchinoso, complicato. È non solo la meditazione ma vabbè, quella ve la consiglio sempre tipo il prezzemolo va bene dappertutto anche se a me il prezzemolo non piace la meditazione va bene sempre dappertutto perché ci fa prendere consapevolezza dell'oggi, dell'adesso e del momento del nostro corpo magari scopriamo di avere un lieve mal di testa ma eravamo talmente tanto concentrati che non lo sentivamo per esempio ehm, oppure una tensione da qualche parte Ho in realtà tre consigli da darvi per queste occasioni. Il primo magari vi sembrerà banale e impraticabile forse, non lo so, ed è prendervi dei momenti di pausa per magari fare una cosa tipo accendere la musica e ballare. Io mi rendo conto che se siete in un ufficio con delle persone questa cosa sia un po' complicata, permette al corpo di scaricare la tensione, alla mente di staccare per quei 5-10 minuti e poi di ricominciare in maniera molto più sana, in maniera molto più eh, produttiva anche. Se non potete mettervi a ballare in ufficio perché magari siete in una stanza con altre persone, quello che vi posso consigliare è di ascoltare la musica e magari prendervi 5 minuti per fare una passeggiata intorno al palazzo del vostro ufficio o di andare a prendere magari non lo so, un caffè in quel bar che è lievemente più distante in modo da fare un po' più di passi, insomma muovetevi possibilmente staccandovi totalmente da quello che stavate facendo, quindi appunto io dico la musica ma perché funziona particolarmente bene con me e il ballare per quanto sia assolutamente caotico e io sia pessima a ballare è è proprio una questione di scaricare la tensione e di liberare il corpo, proprio perché tendenzialmente quando siamo stressati nel lavoro di ufficio canonico siamo seduti, quindi il fatto di alzarsi e di muovere il corpo proprio... A livello anche solamente fisico è proprio uno stacco totale da quello che stavamo facendo prima, quindi permette al corpo un attimo di prendersi un momento di pausa. La seconda cosa che vi consiglio di fare è nel tempo libero fate qualcosa per voi. In realtà è una cosa che vi dico spesso di fare perché di solito le cose che facciamo per piacere, visto che ci è stato insegnato prima il dovere e poi il piacere, le mettiamo in un angolino se forse quando abbiamo tempo nel weekend oppure nel giovedì, se forse tutto va come dovrebbe e non becchiamo troppo traffico per tornare a casa, cose di questo tipo. Invece io vi dico proprio prendetevi l'impegno, e al posto che magari guardare la tv in maniera passiva una sera quando in realtà non c'è nulla da guardare, quindi non c'è un programma particolare che guardate sempre che vi piace, quella sera lì in cui magari fate zapping avanti e indietro, cercate tra il catalogo Netflix qualcosa da guardare... È il momento perfetto per usare quel tempo per fare qualcosa che vorreste fare ma che non avete mai il tempo di fare. Che può essere qualunque cosa, può essere dipingere, può essere allenarvi, può essere fare una passeggiata, può essere ascoltare il nuovo album del vostro artista preferito, leggere un libro, provare una nuova ricetta, non lo so, qualunque tipo di cosa. Piuttosto che fare le cose che fate sempre, che vi danno un piacere comunque regolare ma limitato, come appunto magari guardare, eh, sfogliare il catalogo Netflix alla ricerca di qualcosa, cercate di sfruttare quel tempo per fare invece qualcosa che è nella vostra bucket list, nella vostra lista dei desideri da un po' di tempo, ma per riuscite mai a trovare un attimo per poterla realmente fare. Ecco, questo è il mio secondo consiglio. Questo perché comunque vi farà e vi riporterà le energie in alto e sicuramente vi farà sentire eh, grati e anche orgogliosi di voi, sarete molto contenti e sarà più facile poi magari dedicarci anche la sera successiva o insomma eh, capire quanto questa cosa diversa dal solito ci fa bene a livello specialmente mentale in questo caso proprio perché ci fa uscire dalla routine e quindi ci fa staccare come poi i 5 minuti di ballo senza senso che vi avevo consigliato prima terzo consiglio per riuscire a Staccare la testa da questi momenti di ansia e di mille pensieri e cose da fare è sicuramente
1: scrivere.
0: l-D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code ACAST10 for 10% off.
2: Questa è una cosa un po' più diciamo pratica per rimettere insieme i propri pensieri ovvero Prendere un quaderno o un foglio di carta oppure farla a computer, io vi consiglio sempre di fare queste cose su carta e non sul computer perché secondo me non è la stessa cosa, prendere appunto un foglio di carta e scrivere come è andata la giornata e tutte e... magari scrivere, potete... Ci sono più modi per fare questa cosa. Potete scrivere come è andata la vostra giornata, quindi proprio come fosse un diario classico, e quindi scrivere come è andata la vostra giornata, ma cercando di analizzare il motivo per il quale quelle cose negative, che magari sono delle virgole, come dicevamo prima, vi hanno dato così tanto fastidio. Vi hanno dato fastidio perché vi hanno fatto sentire di perdere tempo, perché vi hanno dato la sensazione che le altre persone in realtà non vi ascoltino davvero. Cercate di dare un perché al motivo per cui quelle cose vi hanno dato così tanto fastidio, hanno tanto uh, inciso sul vostro umore. E se non riuscite a trovare un perché, cosa che a volte capita, perché magari siamo di cattivo umore e quindi vediamo tutto nero, esatto, capire se c'è un motivo più grande per il quale abbiamo reagito in un determinato modo a determinate situazioni. Come se foste da un terapeuta e la persona davanti a voi continuasse a chiedere perché, Ok, um, ho dovuto riscrivere una mail al cliente perché non mi ha risposto, a un certo punto è sparito. Mi ha dato molto fastidio questa cosa. Perché ti ha dato molto fastidio? Perché mi sembra sempre di rincorrere le persone ed è una cosa che mi dà fastidio. Ok, perché mi dà fastidio rincorrere le persone? Perché sento di non essere ascoltata in maniera reale. Ok, perché mi dà fastidio questa cosa? Cercare di analizzare un po' più a fondo e poi magari... Se uno è veramente bravo o se c'è un motivo veramente profondo che sapete, anche se magari in maniera subconscia arriverete, non lo so, al fatto che eh, da bambini parlavate spesso a voce bassa perché eravate timidi e spesso le persone non vi ascoltavano. Quindi ripetere le cose da ad adulti vi dà estremamente fastidio perché vi ricorda, vi riporta a quel momento di quando eravate bambini, per esempio. E quello può essere un motivo, ma... Tutto questa cosa dei perché non è per intristirvi ancora di più, anzi, è per poi trovare una soluzione. Riprendiamo l'esempio di prima. Da bambino ero timido, parlavo a bassa voce, spesso le persone non sentivano neanche quello che io stavo dicendo e per questo motivo mi sono sempre sentito poco ascoltato. Ok, come posso risolvere la situazione? E chiaramente non è un mettermi ad urlare quando sono davanti alle persone per far sì che quelle mi sentano veramente, ma... Essere più sicuro, o prendere consapevolezza della situazione e accettarla. Ok, il cliente non mi ha risposto alla mail, magari come vi dicevo a inizio episodio perché non l'ha vista, semplicemente sono giorni anche per lui molto pieni e non l'ha vista, quindi non prendere sul personale il fatto di essere stati ignorati dal cliente o dal fornitore ma prenderla come un'occasione per ribadire magari alcuni concetti che avevamo già espresso ma che magari c'è quel campanello d'allarme che ci fa dire boh, li avrà capiti? non lo so quindi riscrivere la mail dicendo avete ricevuto la mia mail precedente e prendo l'occasione per e poi magari ribadite alcuni concetti i prezzi, i tempi di attesa quello che vorreste e cercare di prendere queste situazioni noiose come un'opportunità per magari andare un po' più a fondo, per magari fare qualcosa di più. So che non è facile, che non è semplice, specialmente nei periodi di enorme stress, di angoscia, eccetera, diventa complicato vedere il lato positivo, vedere le cose come un'opportunità. Però è un allenamento, nel momento in cui vi sforzerete di fare questa cosa, vedrete che nell'arco di pochi giorni vedrete davvero le cose che non funzionavano come un'opportunità per funzionare ancora meglio e di conseguenza ne gioverà anche il vostro umore, far sì che poi il vostro umore torni positivo. Magari noi scriviamo appunto questa mail al cliente ricordando le cose e ci ignora di nuovo, vabbè, a me sono cavoli suoi, o riscriveremo l'ennesima mail, o magari se abbiamo il numero telefoneremo per capire se è tutto ok. Altre volte invece il fatto di riscrivere una mail e ribadendo alcuni concetti per essere sicuri di essere stati chiari farà sì che sorgano delle domande che è giusto che saltino fuori in questo momento e non più tardi oppure il cliente magari ha bisogno di qualcos'altro in più proprio perché avete ribadito alcuni concetti e quindi magari vi dice ah, forse avrei bisogno anche di quell'altra cosa non è detto, magari semplicemente come vi dicevo continua a ignorare le vostre mail perché in quel momento è presissimo da altre cose può capitare e in ogni caso tendenzialmente in questi periodi capita spesso anche di commettere molti errori io sono la prima in questi periodi a fare moltissimi errori di distrazione piccole sbavature perché appunto magari sono talmente presa da altre cose che faccio fatica poi a concentrarmi nel singolo metterci il 100% di attenzione più che altro perché magari di impegno ce lo metto ma l'attenzione è da un'altra parte oppure comunque quella che ci posso mettere a in quel momento non è il 100% che ci potrei mettere. In un altro periodo, è accettare, vedere l'errore come un'opportunità di crescita e andare avanti. Può capitare a tutti, veramente a tutti, di eh, incappare in una giornata in cui si commettono errori e basta, in cui ci sembra che tutto ci scivoli dalle mani, che ci cada tutto per terra, che non vada niente per il verso giusto. Quelle giornate servono perché senza il bianco non c'è il nero e viceversa quindi senza le giornate un po' così non avremmo giornate fantastiche. Pensate a che schifo sarebbe la nostra vita se tutti i giorni fossero il giorno più bello della nostra vita. Dopo tre giorni non solo ci annoieremmo a morte probabilmente, ma a quel punto la nostra vita sarebbe piatta perché tutti i giorni sono uguali, tutti i giorni sono estremamente fantastici, ma dopo un po' uno si abitua anche alle cose fantastiche. Gli errori servono per imparare, a tutti capita di sbagliare, magari è un errore banalissimo che mi dite ma com'è possibile che non mi è venuto in mente questa cosa, com'è possibile che io abbia commesso questa cosa magari è una cosa che fate da anni quindi è un errore che non fareste mai ma può capitare, nessuno è perfetto e questa cosa è molto vera secondo me, che senza peccato scagli la prima pietra perché chi prova a dire no, io non ho mai fatto questa cosa Magari un domani gli capiterà e magari commetteremo un errore banale non all'inizio della nostra carriera, ma quando ormai dovremo essere rodati e perfetti tra virgolette. Se siamo troppo spaventati da un errore, da una, un possibile risultato non voluto, faremo sì come vi dicevo prima, di attirare ancora di più questo genere di cose. Quindi cercate di non pensarci e. Mi rendo conto che sia a volte quasi impossibile, ah, ma come faccio a non pensarci? Voi pensate davvero che una persona di successo di qualunque tipo non abbia mai avuto momenti in cui pensava solo allo scenario peggiore possibile? Certo che no, tutti abbiamo avuto, tutti abbiamo questi periodi. L'importante è non far diventare questi periodi la nostra quotidianità, cercare il più possibile di andare avanti. Ah, e giustamente a questo punto, prima di concludere l'episodio, vi dico l'ultimo dei consigli, quindi è un quarto, un un bonus, è andare in terapia. A volte andare in terapia vi permette di avere uno sguardo più aperto, proprio perché si ha a volte l'opinione o comunque... Eh, lo sguardo di una persona esterna alla propria vita che ci permette di guardare le cose in maniera diversa magari quello che per noi è stato un errore sul lavoro madornale che ci abbiamo pensato e continuiamo a pensarci e tutti i giorni siamo lì che ci maciniamo sopra magari lo raccontiamo al terapeuta e il terapeuta vi dice sì ok ma A succede a tutti B non è morto nessuno Quante volte vi capita magari appunto di parlare di una cosa che vi ha profondamente segnato che continuate a pensarci perché ci siete rimasti malissimo con un amico, con un collega e questo dice che o non ci ha fatto caso oppure che eh, non è niente di che, che se ne sono già dimenticati tutti o sentite ancora più stupide magari in quel caso perché dite ma come io ci ho perso il sonno e le altre persone magari sì hanno visto che ho fatto un errore ma dopo 30 secondi se ne sono già dimenticati perché stavano pensando ai loro errori. Ecco, prendo conto che quando negli episodi dico bisogna evitare di pensare, non è che bisogna mettere in un angolo ed evitare determinati pensieri o determinate emozioni o di ripensare a determinati ricordi. Se vi compaiono nella testa un motivo c'è. Bisogna cercare di capire qual è quel motivo, se c'è un motivo, se è giusto pensarci, dedicarci qualche pensiero, ma allo stesso tempo non diventare ossessivi verso quella cosa. Quella è la cosa sbagliata tendenzialmente con i pensieri negativi con le cose negative con le autocritiche diventiamo ossessivi ma guarda caso questa cosa non ci succede mai nelle cose positive non diventiamo mai ossessivi nei nostri traguardi nei nostri successi chissà perché vabbè quindi questo era il mio episodio di oggi spero che i miei consigli per cercare di uscire dal pensare troppo e dal labirinto di pensieri negativi vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio e io... ah, tra l'altro, oh, scusate, fermi, fermi, fermi tutti, io vi ricordo che eh, nella descrizione dell'episodio trovate la mail dedicata al podcast di cambiodipiano-gmail.com in cui potete scrivermi se volete essere un ospite sul podcast, se avete domande, curiosità, sto mettendo ad esempio insieme delle nuove domande per un prossimo Q&A, quindi se avete delle... qualsiasi cosa, scrivete se volete fare una collaborazione per qualunque cosa Tutto nella descrizione. Ok, adesso davvero finito. Ciao, a mercoledì!